0: Hola, espero que se encuentren muy bien, eh, continuando con, con nuestro tema de, de salud mental, de psicología positiva, eh, quiero compartir otro elemento de esta fórmula famosísima del PERMA, que es la fórmula o la adecuación para estar feliz, para tener una vida plena, y parte de esta fórmula, eh, ya hablamos de, de las emociones positivas, eh, ya hablamos del compromiso, de la importancia del compromiso eh, y hoy vamos a hablar de las relaciones interpersonales que se ha identificado como un elemento importante, primordial, eh, que genera felicidad, que genera plenitud, que genera alegría, que genera un sentido de vida. Y bueno, simplemente quiero dar un brochazo a partir de... de de mi formación y de mi práctica profesional sobre este tema de relaciones interpersonales. ¿no? Por un lado, lo primero que, que quiero mencionar es que las relaciones interpersonales son una necesidad, ¿sí? sobre todo para el ser humano, que nacemos tan débiles, tan frágiles. Sin una familia sería imposible sobrevivir. Sin una tribu, sin un grupo que, que, que te cuide, sería imposible sobrevivir frente a las inclemencias del clima, de los depredadores, etcétera. Bien, entonces eh, esta parte de las relaciones interpersonales es una necesidad y qué bueno entenderlo, ¿no? Entender que en grupo, en familia, en tribu, como, como queramos llamarlo, eh, podemos alcanzar con mayor facilidad ciertos retos, ciertos logros, ciertos objetivos y por eso eh, es importante asociarnos, ¿no? Para, para alcanzar ciertas cosas, ciertos objetivos, ciertas metas y va a ser mucho más fácil. Segundo, eh, aspecto que quiero mencionar esto tiene que tener un equilibrio no si sí necesitamos, es una necesidad pero tampoco podemos irnos al, al extremo, que esto ya es algo enfermizo eh, del apego, ¿no? el apego emocional ¿sí? y, y estas personalidades que son dependientes y, y que son personas que sufren mucho ¿no? y, y pueden llegar a hacerse daño o hacerle daño a otras personas por el solo hecho de pensar que, que su objeto de dependencia, la persona o personas a las que dependen pueden, pueden irse, ¿no? Eh, entonces, eh, hay que tener un equilibrio. Necesitamos, pero sin depender absolutamente de otro. Tercero, eh, hablamos entonces de una responsabilidad, ¿no? Las relaciones interpersonales son importantes, pero... Eh, tenemos que ser responsables, sobre todo cuando ya somos adultos, cuando ya hemos superado la infancia. Eh, tenemos que ser responsables. Eh, uno ve gente que quiere que, que otros eh, se hagan cargo de ellos financieramente, eh, emocionalmente, espiritualmente, en su toma de decisiones y pues esto no es nada sano. Esto puede generar eh, muchísimos problemas existenciales, administrativos, prácticos. Eh, y, y, e impiden que una persona pues salga adelante ¿no? uno tiene que hacerse responsable de sus emociones de, de sus ingresos, de, de su administración, de su salud de, de la administración de su tiempo, de sus pensamientos no son otros, no es la empresa en la que trabajas no es el alcalde de tu ciudad, no es el presidente no son tus padres, no es tu pareja es tu responsabilidad por lo tanto hay que dejar de culpar creo que, que llegamos a un punto donde eh, así hayamos sido las víctimas eh, nos toca hacernos responsables de, de, de lo que nos pasó de lo que nos tocó de lo que y, y hay que salir adelante bien no podemos quedarnos llorando eh, un pasado que, que ya pasó eh, tenemos que hacernos responsables de lo que hay y, y, y echar para adelante ¿sí? y generar nuevos proyectos plan de vida etcétera cuarto. Eh, en una relación interpersonal, no solamente de pareja, sino de amigos, es fundamental que podamos relacionarnos eh, de adulto a adulto. ¿bien? Hay personas que se relacionan desde un rol de infante, de niño, eh, eh, buscando quien los cuide, quien los proteja, quien los provea, eh, quien los guíe. Y, y esto no es algo sano. no Entre otras cosas porque puede haber gente que se aproveche de esa eh, superioridad y poder que uno mismo le da al asumir una actitud de, de, de niño, de niña eh, y no hacernos cargo. Por ejemplo, una de las eh, manipulaciones de los gobernantes, de los líderes eh, más comunes es tratar a sus seguidores como niños, mis niñitos, mijitos, papitos, tratarlos como, como personas eh, que no han crecido. Eh, este es un solo ejemplo de lo que, de lo que puede pasar, ¿no? Eh, hay otras personas que, que, que pueden relacionarse eh, con otros, pero buscando ser ellos el adulto, el papá, la mamá y, y, y queriendo como adoptar niños o niñas. Vuelvo y repito, no solo en la relación de pareja, en, en la amistad también. Tampoco es sano, tampoco es sano porque eh, lo que dice eh, la teoría y la práctica es que debemos ser responsables de nuestra vida, ¿Bien? No, de, no de la vida de otros ni buscar que otros se hagan responsables de la nuestra eh, que claro, existe cooperación existen favores esporádicos pero no es una cuestión eh, que tenga que ser así todo el tiempo entonces lo ideal, repito es que sea una relación de adulto a adulto de una persona responsable a otra persona responsable y, y estas es el tipo de relaciones que dan eh, mayor fruto y bueno, eh, otra cosa que quiero compartir la quinta cosa es que eh, en las relaciones es importante aprender a dar. ¿sí? Muchas personas quieren que recibir, 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 les cuesta mucho dar. Entonces dicen, hasta que no me amen, yo no amo. Hasta que no me, me den, yo no doy. Hasta que no me demuestren que son amigos, hasta la muerte, entonces yo no ofrezco mi amistad. Y, y, y pues esto, fuera de ser algo un poco egoísta, eh, puede ser algo ingenuo, ¿no? Que te puedes quedar esperando toda la vida. Eh, que la gente te dé y algo que no va a pasar, ¿no? Eh, algo, aquí como un paréntesis, es que lo que nos hace felices es precisamente dar ese amor, ejercer ese amor, dar, ejercer la bondad, ¿sí? Hacer uso de eso que tenemos, no es tanto recibir, por eso cuando hacemos obras de caridad, cuando ayudamos, nos sentimos tan bien, y, e inclusive, bueno, me acuerdo mucho de la palabra de los talentos eh, Dios te ha dado la capacidad de, de, de generar alegría, eh, paz, eh, felicidad en otras personas y de pronto decidiste enterrar esos talentos y dejarlos por ahí olvidados y, y, y no ponerlos a trabajar, a producir, hay que dar y para esto hay que ser valiente porque existe, siempre existirá la pregunta ¿qué tal que dé y no me den ¿Qué tal que, que yo ofrezca y, y no me reciban? Pero de eso se trata la vida. Y, y eso inclusive forma parte de madurarnos. entender que muchas veces no nos van a recibir así sea algo bueno, así sea con buena intención. Pero eso no es el fin del mundo. Eso no tiene por qué cambiar nuestra esencia. Hay que seguir dando, hay que seguir sembrando. Y dejar el miedo a un lado. Sexto, eh, algo que suena evidente pero es importante es el respeto, ¿no? el respeto, lógicamente exigir que nos respeten nuestra manera de, de pensar, de sentir, de actuar, de, de, de ser nosotros mismos eh, en la existencia como nos vestimos, la música que escuchamos, etcétera, pero también obviamente respetar eso en los demás, ¿sí? respetar eh, las filosofías de vida, la, las espiritualidades, la forma de ser, eh, eh, la identidad sexual, etc. Aprender a respetar. Sin ese respeto es muy difícil eh, poder tener relaciones interpersonales sanas. no Y dentro de ese respeto creo que es, es importante eh, como hacer ese reconocimiento no en los demás. Mira, reconozco que te has esforzado mucho por hacer esto o reconozco que esto te quedó muy bien o reconozco, como también es muy agradable, que nos hagan reconocimiento a nosotros ¿no? muchas veces si no existe ese feedback pues una relación se vuelve muy monótona y como que pierde mucho de ese sabor que debe tener una, una relación
1: eh,
0: y aquí pasamos al 7 que va pegado a lo que acabo de mencionar y es la reciprocidad en una relación de amistad de negocios de pareja cualquier tipo de relación tiene que haber una reciprocidad ¿sí? eh, yo hoy sin miedo, con valor, porque es mi esencia, porque siembro, etcétera Pero si ya van muchas veces que yo doy, muchas veces que entrego y, y, y no recibo, pues, hey, como que tengo que evaluar esa relación, ¿sí? Como, como que es hora de, de, de evaluar si esa relación me conviene, si hay que seguir invirtiéndole fuerza, energía, dinero, afecto a, a esa relación, o si mejor eh, me alejo, simplemente tomo distancia, eh, porque no hay una reciprocidad, y esto aplica, vuelvo y repito, no solo a relaciones de pareja, aplica a amistad, a negocios, tú no puedes estar en un negocio y, y, y dando, 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 y la otra parte, pues, eh, ese negocio no funciona, sí, es mejor romper ese, ese vínculo eh, eh, comercial. Y, y bueno, octavo, aquí quiero hablar de algo muy interesante, y es, y es el poder que todos tenemos, de influenciar a otros. Yo creo que, que es algo que ya se ha estudiado, se ha documentado, eh, se, se, se hace en la práctica, por eso los influencers eh, ganan tanto dinero, porque se ha descubierto que una persona puede influir a mucha otra gente y, y que esto es algo algorítmico, ¿no? Eh, alguien te puede influenciar a ti con un tema político y, y tú dices, uy, que, que esto me interesa, tal, me gusta... Y, y sin quererlo tú influencias a otro y a otro y ese otro a otro. O sea, se vuelve algo algorítmico. Eh, lo bonito de esto es entender que tú tienes el poder de influenciar positivamente a mucha gente. sí Entre otras cosas, por eso es que yo decidí hacer este tipo de materiales. Porque tengo eh, la esperanza, el sueño, eh, que, que, que puede parecer ingenuo, de que esto logre mejorar en alguna medida la sociedad en la que vivimos el país en el que vivimos y, ¿por qué no?, el mundo en el que vivimos, porque tenemos un poder de influenciar, y, y no solamente en temas de, de, de deporte, de moda, de música, que, que no tiene nada de malo, pero también en temas un poco más trascendentales como como la espiritualidad, la salud mental, eh, el, el, el manejo de, de la vida misma, eh, es, es, es algo maravilloso, y tú puedes hacerlo, ¿bien?, y, y, y aquí pues algo lógico, evidente, es que tienes que tener cuidado eh, de quién te influencia a ti. ¿Cuál, ¿Cuál es la gente que te rodea? ¿Cuáles son tus amigos, las personas con las que sales, la, de, la gente con la que trabajas? Eh, hablando de influencers, los influencers a, lo, a los que sigues, eh, las páginas que sigues, los canales que sigues. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Hay cosas que pueden ser interesantes, divertidas, placenteras. Eh, eh, como lo que, lo que es eh, visualmente agradable, como mujeres desnudas, por ejemplo. Pero tenemos que ir un poco más allá y preguntarnos, venga, ¿esto qué me aporta realmente? Fuera de un placer momentáneo, eh, que, que, que me está ayudando a ser una mejor persona y me lleva a que yo aporte eh, a mis amigos, a mi familia algo bueno? ¿O simplemente se queda allí? E inclusive de pronto me, me está haciendo es daño, ¿no? Entonces hay, eh, hay que preguntarse eso, ¿no? cómo podemos influenciar positivamente a la gente, pero también qué nos puede estar influenciando a nosotros, eh, que de pronto no nos aporta absolutamente nada, simplemente nos hace perder el tiempo o inclusive nos puede hacer un daño. No, bueno, eh, esto es, es como, como un mandamiento implícito en todas las religiones, en todas las religiones y filosofías espirituales y es, Tratar al otro como quisiera que me traten a mí. Sí, es la famosa, tiene que ver mucho con la famosa regla de oro. Y, y, y es fundamental en un tema como las relaciones interpersonales. Tratar al otro como quisiera que me traten a mí. Y siempre, cuando tengas un dilema ético de, de hey, ¿qué hago en esta situación? Piensa en eso. ¿Cómo me gustaría que lo hicieran conmigo? ¿Cómo me gustaría que, que me despidieran? Sí, a veces hay que tomar decisiones difíciles como despedir a alguien. Pero ¿cómo me gustaría que me lo dijeran? Sí, en dónde, con qué palabras. De pronto muchas veces uno tiene que terminar una relación que ve que no funciona. Pero venga, ¿cómo me gustaría que, que me terminaran? Que dieran por finalizada una sociedad, una amistad. ¿Cómo me gustaría que me pusieran un límite? Bien. ¿Cómo me, me, me gustaría de pronto que me explicaran o que hicieran un cierre de una situación? ¿Cómo me gustaría? Sí, que me cobraran, que, que, que hicieran un negocio conmigo, etc. Una pregunta que suena obvia, pero a veces esas cosas por parecer obvias no las hacemos. ¿Cómo te gustaría que te trataran en el, en el tráfico urbano, cuando conduces, en el transporte urbano, en el ascensor del edificio? ¿Cómo te gustaría que, que te trataran a ti? Bien, y muy pegado a esto, eh, la décima, cosa que quiero mencionar, eh, también va muy pegado a la regla de oro general y compartida en muchas religiones y filosofías espirituales es evitar hacer daño ¿Sí? si no vas a hacer bien por lo menos evita hacer daño ¿sí? evita hacer daño eh, eh, eh. y si en alguna situación sin querer eh, haces daño pues bueno trata de minimizar ese daño que sea el menor posible evitar hacer daño bien eh, lo ideal es hacer el bien pero por lo menos no hagamos mal Sí, evitemos al máximo hacer daño y, y esto se traduce en cosas concretas como no hacer negocios deshonestos, como no eh, dar declaraciones eh, falsas en contra de alguien, como no eh, robar, bueno, cosas como no colarse en una fila, como respetar el turno, eh, etcétera, ¿no? Evitar hacer el daño. Décimo primero, eh, hacer el bien. Aquí ya vamos un paso un poco más adelante, ¿no? ya si haces todo lo demás puedes dar un paso más adelante y decir listo no me conformo solo con evitar hacer el mal sino que voy a hacer el bien y puedo asociarme con gente para hacer el bien puedo eh, convencer a mi familia para que hagamos alguna obra altruista o a la gente de la, de la empresa en la que trabajo para hacer alguna obra altruista y hacer el bien hacer el bien decimos segundo toda relación interpersonal requiere que, que exista eh, una percepción de justicia. ¿sí? Si tú estás en una relación donde sientes que las cosas no son justas, probablemente no te vas a sentir eh, en comodidad y vas a querer alejarte o vas a empezar a, a reaccionar de manera agresiva. Entonces hay que hacer lo posible por, por, porque haya justicia. ¿no? Si está en tus manos, hacerlo lo más justo que se pueda eh, si, no enta, si no está en tus manos, por lo menos expresarlo expresarlo, ¿sí? mira, esto no me parece justo, me parece que esto no es lo correcto que debería ser de esta otra manera. Décimo tercero, muy bonita esta décimo tercera, eh, tratar de buscar la verdad, ¿no? aquí ya me puse un poco epistemológico, filosófico, pero, pero tratar de buscar la verdad, muchas veces... Eh, nos enfrascamos en conversaciones, en diálogos, donde simplemente queremos tener la razón y, y, y quedarnos con, lo, con la nuestra, ¿no? O quedarte con la tuya. Pero creo que en una sana amistad, en una sana relación, en, en una sana sociedad, lo importante es tratar de avanzar hacia, hacia una verdad, ¿no? En un diálogo con argumentos, en, en un diálogo con evidencias, en un diálogo profundo. Eh, eh, y esto lo aprendí en mi juventud. Eh, en mis años estudiante universitario, eh, en el que era muy aficionado a la filosofía y tenía un grupo de amigos con el que conversábamos mucho eh, con ese objetivo, no, no con el objetivo de, de tener la razón y decir, oiga, en esta conversación y tú no sabes si yo sí, sino con el objetivo de avanzar y de, y de conocer y de profundizar y de, y, y de eh, conocer más autores, etc. ¿no? Y, y, y ojalá todas nuestras relaciones fueran así, porque en el mundo, lastimosamente, en lo mediático, en, en, en las discusiones políticas, se ve mucho cómo acabar al otro, cómo difamar al otro y cómo tener yo la razón y ganar la discusión así sea con mentiras, así sea con falacias, así sea con, con injurias. Y pues por ahí no debe ir la cosa. Décimo catorce, relaciones interpersonales. Suena también muy evidente, como que obvio, pero en la práctica no lo hacemos. Y es aprender a escuchar. ¿Sí? A veces uno escucha unas conversaciones o sostiene unas conversaciones donde, donde prácticamente se, se está rapando la palabra, se está peleando por la palabra y alguien toma la palabra y habla como un loro, como un desquiciado, como un verborreico y no para. Y, y, y esto no funciona, ¿no? Creo que alguna vez les contaba la anécdota de un, de un colega psicólogo... Que, que no dejaba que el paciente ni hablara no, usted lo que tiene es esto y tiene que hacer es esto y hey, las cosas no son así hay que aprender a escuchar bien, y esto requiere humildad esto eh, requiere eh, dominio propio porque uno, uno muchas veces quiere hablar y pero ey dominio propio esto eh, requiere como, como tener una lógica en el pensamiento muchas veces no decir nada puede ser decir mucho ¿no? Eh, hay que aprender a escuchar y, y, y lógicamente pues en, una, en un diálogo se espera que en algún momento pues tú tengas la oportunidad de hablar ¿no? volvemos a, a un tema anterior que es la reciprocidad si no existe eso pues bueno tal vez no es un interlocutor válido tal vez no, no es una persona con la que se pueda conversar y tal vez lo mejor es tomar distancia y no enfrascarse, pues eh, con personas que, que gustan de hacer monólogos y, y, y no dejar hablar. No, no tiene mucho sentido una relación de estas. Bueno, eh, decimoquinto, ya estamos terminando, no se preocupen. El decimoquinto, en relaciones interpersonales, va muy pegado a al anterior, aprender a escuchar, aprender a hablar, eh, es aprender a confrontar, ¿sí? aprender a preguntar, a cuestionar de una manera muy decente, sin agresiones, sin, sin acosos, sin intromisiones, sin injurias. Eh, pero sí eh, eh, confrontar, cuestionar. Uno de los graves problemas de las relaciones interpersonales es que nos montamos unas películas eh, tenaces, de acción, de pornografía, de unas películas horribles y, y hey, sería más fácil preguntarle a la persona. Oye, yo pienso que... que Puede estar pasando esto o, o, o me parece que estás pensando esto o que sientes esto. Y la otra, la mejor persona que nos puede confirmar o desmentir es, es la persona en cuestión, ¿no? Nos puede decir, no, nada que ver. O nos puede decir, sí, tienes toda la razón, me siento así o estoy haciendo esto. Y... Pero es la mejor manera de salir de la duda. Bien, no empezar a, a, a adivinar o a suponer o a creer que leemos la mente de la otra persona. Eh, es un grave error, ¿no? Hay que confrontar, hay que cuestionar de una manera respetuosa, repito, pero es la mejor manera, ¿sí?, con preguntar. Eh, decimos esto, esta ya es la última. Eh, creo que algo importante para tener amigos, para tener pareja, para hacer sociedades de negocios, es tener metas en común. Bien, si tú quieres hacer amigos, tal vez lo más importante es buscar cuál es la meta en común que tienes con esas personas, y ese puede ser el clic lo que una, lo que, lo que genere un vínculo. Si tú quieres conocer a una persona para una relación afectiva, tal vez lo mejor es buscar cuál, qué es lo que tienen en común, esa meta en común que puede hacer, vuelvo y repito, ese clic, que los puede unir. Y en los negocios lo mismo. Pero aquí hay una pregunta importante. ¿Cuál es tu meta o tus metas? Si tú no tienes metas, pues vas a ser una persona... Eh, poco interesante que le va a costar mucho trabajo hacer clic con las demás personas eh, conectar con otras personas si tú no tienes unas metas claras va a ser muy difícil eh, tener de qué hablar porque vas a estar vacío eh, y, y te va a costar mucho trabajo relacionarte ojalá puedas escuchar este audio este video varias veces porque creo que contiene eh, eh, varias cosas que te pueden ayudar no es fácil, no es un contenido like, no es de humor ni anecdótico. Es algo que pretende promover que tengas una mejor vida en tu área espiritual, emocional, relacional y que puedas tener una vida plena y feliz. Muchas gracias por estar acá.